0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen weer in dat favoriete boek van mij, Spreuken 30. En bij Spreuken denken we altijd meteen aan Salomo, maar er staan ook andere hoofdstukken in. Hoofdstuk 30 worden geschaart onder de uitspraken van Ager, de zoon van zie vers 1. Wie deze persoon precies is, weet ik niet, uh, maar het zijn dus uitspraken die genomen zijn van iemand anders. En dan gebruiken we in dit gedeelte van vandaag vers 15 tot en met 23. En daar staat boven getalspreuken en je zal meteen merken dat 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 best pittige stof is. We gaan er gewoon eens doorheen om te kijken wat we moeten. En daarvoor gebruik ik vandaag niet alleen een commentaar, wat ik haast nooit doe bij de uh, podcast, maar ook een andere vertaling. Want je zal merken dat in het eerste vers al meteen heel veel problemen op ons afkomen. Kijken we namelijk naar vers 15. Er zijn twee soorten bloedzuigers. De eerste zegt geef, geef. De de eerste zegt geef en de ander geef. Dus er zijn twee soorten bloedzuigers. De eerste zegt geef, de ander geef. Een totaal raadselachtige zin. Het gaat erom dat het... Twee soorten bloedzuigers, straks drie dingen worden nooit verzadigd en vier dingen zeggen nooit dat het is genoeg. Als je in de Statenvertaling leest, dan kom je al dichter bij de letterlijke vertaling. En daar staat: de bloedzuiger heeft twee dochters, namelijk geef en geef. En dan wordt het anders. Natuurlijk is het nog vaag, maar dan zijn er niet twee soorten bloedzuigers, maar dan heeft de bloedzuigers en dat komt dichter bij de. Uh, vertaling in het Hebreeuws. Twee dochters, geef, geef. En dat gaat hier om het egocentrisme. Het willen hebben. Eerst zijn er twee. Namelijk die twee dochters van de bloedzuigers. Die zeggen allebei geef, geef. Hebben, hebben, ik, ik, ik. En als je meer krijgt, drie dingen, ze worden nooit verzadigd. En bij vier dingen zeggen ze, het het is genoeg. Die zeggen nooit, het is genoeg. Hoe meer je hebt, hoe meer je wilt hebben. Deze teksten zijn dus eigenlijk heel lastig om te vertalen. Om goed te kijken wat er staat. Maar de betekenis is is redelijk duidelijk. Het gaat om het hebben van het steeds meer. En het steeds nooit genoeg hebben. Ofwel, wanneer je veel geld hebt, wil je steeds meer krijgen. Het is zo makkelijk om 100.000 euro te hebben... Maar je hebt altijd tekort. Want van 100.000 euro, ja, dan koop je een huis en dan ben je weer. Nee, als je mag wensen hoeveel je had, zou het geen 100.000 zijn, dan zou het een miljoen. Dan kan ik een huis kopen, een auto kopen, maar ik moet ook de verbouwing. Wacht even, een miljoen is nog niet genoeg, want daar hou ik niet over. Als ik nou 10 miljoen heb. En weet je, als iemand 10 miljoen heeft, die heeft zoiets, ja, 10 miljoen, dat kan wel wezen. Maar straks word ik bestolen. Ik moet meer hebben. Ik moet op de bank zetten. Ik moet meer hebben. En we willen steeds meer hebben. Het is bizar, maar het is ook nog eens de werkelijkheid die in uh, deze ook een feitelijkheid is in deze wereld. Dus bloedzuigers heb ik, kinderen die zeggen, geef, geef. Drie dingen worden nooit verzadigd. En vier dingen zeggen nooit, het is genoeg. Nee, het dodenrijk, een onvruchtbare schoot, een uitgedroogd stuk land en vuur dat ook nooit zegt, het is genoeg. Oftewel de wereld is vol van, het is nooit genoeg. De wereld wil altijd meer en meer. En dat heeft een beetje te maken met degene die dit schrijft, namelijk Ager. Als je leest in de vers 1 2, ik ben zo moe, mijn God zo moe, ik kan niet meer, ik ben dommer dan iedereen en elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Dan zie je dus... Dat hij heel negatief is over zichzelf. Ik heb geen wijsheid opgedaan. Van de heilige weet ik niks. Dat is een heel bescheiden opstelling. Van deze aange. Toch. Is de conclusie die. Alleen nu al trekt. In vers 15 en 16. Wel heel belangrijk. Hij ziet dus in deze wereld dat. Het nooit genoeg is. En dat is precies de tijd. Waarin we ook nu leven. Salarissen zijn nooit genoeg. De hoogte van de. Inkomens, maar ook de hoogte van de uitgaven. Terwijl. Eh, ook de industrie heeft steeds meer nodig. Het is nooit genoeg. De economie stijgt en stijgt en, en het wordt stijgt. Maar omdat. Ik weet het soms niet. Ik, bij mij is het nu het helderst. Het is begonnen bij Poetin. Die werd in de nauw gedrukt, dus die ging meer voor zijn gas vragen. Ga je meer voor je gas vragen, dan moeten de, de mensen die gewassen in kassen. Uh, meer geld uitgeven voor gas... waardoor de groenten uit die kassen duurder worden. Maar vervolgens moet dat ook vervoerd worden... met een auto die vanuit benzine en gassen worden betaald... wat duurder is geworden. Vandaar dat ook die prijs verhoogd wordt. Maar wat een winkel? Die heeft ook zijn gasprijs om de winkel te verwarmen. En vervolgens moet hij die, die verwarmen... en kost het meer en moet hij meer. Dus één... wat zullen we zeggen? Een... een een kilo broccoli. Die gaat op verschillende punten duurder worden. Omdat de gasprijs omhoog is. Oftewel, deze wereld heeft nooit genoeg. Moet altijd meer hebben. Iemand in het nauw als Poetin wil meer hebben. Als chantage. En dat geeft niet om mensen. Iemand die rijk is, stinkend rijk, wil altijd meer mensen. Uh, meer hebben. En al gaat het ten koste van. Ten koste van een heleboel mensen. Het doet er niet toe. En dat. Is het verdrietigen van het egoïsme. En daar gaat het over. Dus die 15 en 16 gaan over egocentrisme. Wie of neerkijkt op zijn vader en zijn moeder ongehoorzaam is, hem zullen de raven bij de beek de ogen uitpikken. Oftewel egoïsme en neerkijken, geen ontzag hebben voor je vader en moeder. Als dat onterecht is, dan zul je daarvoor gestraft worden. En nou komt hij weer met getallen. Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij. Vier dingen kan ik niet bevatten. Hij speelt hier met getallen. En wat is dan te wonderlijk voor hem? Allereerst, de vlucht van een arend hoog aan de hemel. Hoe kan zo'n beest daar blijven? Heb je wel eens een arend gezien die die kan stil hangen? Die helikoptervogel, daar snapt hij niets van. Oftewel, het zijn gevaarlijke roofdieren. Of het glijden van de slang over de rots. Hoe kan die glijden? Hoe kan het? Hij hij komt hier allemaal dingen tegen waarvan hij niks meer kan. Of de vaart van een schip op volle zee. Dat glijdt door het water. Of, en weer een heel ander voorbeeld, de weg van een man naar een meisje. Onmogelijke dingen. Hij komt hier dingen tegen waarvan hij niet snapt hoe het werkt. Of dat nou is de liefde tussen man en vrouw. Of dat is een arend die hoog in de lucht blijft staan. Er zijn dingen die hij niet kan bevatten. En feitelijk is dat mooi. Want wij, met onze wetenschappelijke Beredenering kunnen tegenwoordig alles, maar ook alles, wetenschappelijk benaderen. De weg van een man naar een meisje, ja dat heeft met stofjes te maken van binnen. En dat is uh, verliefdheid en dat kun je wetenschappelijk aantonen. Hoe een schip op volle zeeswaard, ook het uh, glijden van de slang, dat heeft met zijn huid te maken. Die oprommelt en uh, opribbelt en dan weer uitstrekt, dan weet ik veel wat hoe dat... We kunnen het wetenschappelijk benaderen. Maar mooier is, als zegt: ik snap er niks van. Er zijn zoveel dingen die niet goed zijn, maar ook zoveel dingen die moeilijk zijn. Ook hier weer wat staccato, verschillende soorten teksten. Zie hier de houding van een overspelige vrouw. Ze doet alsof ze eet en haar mond afveegt. En ze zegt, ik heb niets verkeerd gedaan. Nou, ook dat is het egoïsme. Het voor jezelf opkomen zeggen, ik maar goed een ander niet. Van drie dingen beeft de aarde. Tegen vier dingen is er niet bestand. Daar komen weer een opzomming. Namelijk een slaaf die koning wordt. Dat past niet. Een slaaf hoort te dienen. En een koning hoort te heersen. <kuggen> een slaaf die de koning wordt. Is de omgekeerde wereld. En dat gaat de aarde van beven. Dat, dat klopt niet in het systeem. Een zot. Die genoeg te eten heeft. Of iemand die niet goed voor zijn geld zorgt. Een zot die verkeerd omgaat met de economie, als het ware. Dat die op een gegeven moment genoeg te eten heeft. Het klopt niet. Of een onuitstaanbare vrouw die een man vindt. Je weet wel van die vrouwen waarvan je zegt: ja, nou, dat zal toch nooit goed gaan. Of, of de vierde, een slavin die haar meesteres verdrinkt. Wauw, dat kan niet. En waar dus Agur mee, mee zit te denken. En ons deelt waar, waar zijn zorg ligt. is, Wat gebeurt hier? De wereld staat op zijn kop. En hoe werkt die wereld? Hij observeert hier de wereld. En dat is het mooie. En ik, ik daag jou uit dat ook eens te doen. Heb jij de wereld al eens geobserveerd? Weet jij hoe de wereld in elkaar zit? Hoe de wereld werkt? Nou, ik er niet. Maar het is wel zo, hoe meer verwondering je overhoudt in deze wereld, hoe meer je ook bij het goddelijke kan komen. Blijf verwonderd. Blijf altijd verwonderd in alles wat je ziet, voelt en meemaakt. Want als je die verwondering vasthoudt, dan zul je ook de wonderlijke wereld van God iets meer kunnen doorforsen Of in ieder geval de verbazing eromheen hebben. Mag ik voor je bidden? Heere God, de wereld is zo dwaas. Als we om ons heen kijken, zien we dingen die niet kloppen. Zijn er dingen die raar zijn? Zijn er mensen die zo anders reageren dan wij denken dat goed is, Heere God? Maar wat exact goed is, weten we niet. Wat exact goed is, dat weet u. Heere God, maar voor ons is dat wel eens te wonderlijk. Leer ons met ogen vol verwondering te kijken. Dat we niet alles weten, maar dat die verwondering er is. Zodat we u daardoor beter leren kennen. Heer, ja, zegen ons zo met verwondering. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.